0: Pełen pozytywnej energii, ciekawy świata i ludzi i znakomity powiernik tajemnic. Jedno z najrzadszych zwierząt w świecie IT. W dzisiejszym odcinku Rubyoner razem z Natalią Krakowiak mamy tę ogromną przyjemność porozmawiać z naszym senior devopsem Piotrkiem Domagałą. Cześć Piotrek, witam serdecznie. Cześć Dawid, cześć Natalia.
1: Cześć. To co, zaczniemy może od samego początku, czyli od początków twojej kariery a, i udało mi się odgrzebać, że już w liceum, czyli bardzo wcześnie, a, zacząłeś dążyć w kierunku a, bycia DevOpsem. Zacząłeś jako sysadmin. A szczerze powiem, jestem pod wrażeniem, bo a, ja w liceum byłam w weekendy panią bufetową, więc nic związanego z moim obecnym zawodem, a ty jednak robiłeś już coś konkretnego. A, i jak w to w ogóle wyszło?
2: Uh, well... Wydaje mi się, że to trochę lepiej e, brzmi niż, e, niż było faktycznie. E, czemu? W sumie to była po pierwsze gdzieś tam jakaś taka raczej praca part-time, jakieś zlecenia na boku e, w ograniczonym wymiarze godzin, a nie gdzieś tam e, 168 godzin miesiąca jak teraz. No oczywiście nie spiąłbym tego z, z przyrodą, matematyką liceum. Ale tak, no w, tamtym, w tamtym okresie już yy, miałem parę zleceń. Miałem chyba dwóch, trzech klientów, yy, gdzie zajmowałem się właśnie taką typową sysadminką, utrzymaniem gdzieś jakichś yy, niewielkich serwerów, yy, po prostu maintenancem i, i, i wdrażaniem jakichś nowych, nowych rozwiązań. Yy, nie było to zbyt wymagające, ale wydaje się, to był taki dobry start i przy zawsze można było dorobić trochę do kieszenkowego, więc.
1: Mm -hmm. Mówisz, jakby to było nic wielkiego, ale w sumie w jaki sposób znalazłeś tych dwóch, trzech klientów i czy pracowałeś na nich na miejscu, zdalnie?
2: E, tak, znaczy, to była stu procent zdalna współpraca. Mhm. E, a wiąże się to w sumie, teraz musielibyśmy się trochę wrócić chyba mniej więcej jakoś do okresu mojego gimnazjum. Skąd w ogóle jakby zaczęła się ta zajawa na, na adminkę, na, na systemy, na serwery? E, otóż Początek był w sumie całkiem prosty i w sumie zabawny mniej lub bardziej. E, otóż gdzieś tam zaczynałem po prostu e, grać z kolegami w jakieś gry multiplayer, e, i nagle zaczęła jakaś osoba, która musiała postawić taki serwer gry, albo jakiś serwer, nie wiem, Team Spika. E, w sumie e, zacząłem się tym interesować. Nagle się okazało, że o kurczę, w sumie to jest, to jest fajny kierunek, podoba mi się to, jara mnie to. E, fajnie było, że może, może jakoś iść w tym kierunku. No i koniec końców w sumie zbliżałem się coraz bardziej, w sensie ciekawość jakby, e, coraz bardziej kierowała mnie w kierunku, żeby robić to e, trochę bardziej komercyjnie. i fajnie że po prostu gdzieś przeglądałem jakiś, jakiś forum chyba e, z ogłoszeniami e, o, o gdzieś tam serwera serwerach gier czy, czy serwerach głosowych i ktoś po prostu szukał kogoś. Kiedyś, jakiejś osoby, która trzymałaby pieczę nad, nad jego serwerem mhm. i stwierdziłem, że o, dobra, spoko, no w sumie mam to, nie wiem, 16-17 lat, no spoko, napiszę, no, zobaczmy, jak to będzie wyglądać. No i się okazało, że, że nawiązaliśmy jakąś współpracę, później gdzieś tam było z polecenia, jakieś kolejne zlecenie, no i powiedzmy, to się jakoś tak kręciło przez, przez te parę lat, a ja miałem trochę lepszy, miałem przynajmniej takie trochę pole do rozwoju, i, i mogłem, mogłem się rozwijać.
1: Super, brzmi, brzmi bardzo ciekawie. A, a w ogóle to, co powiedziałam, czyli to, że zacząłeś jakby już iść w kierunku tego DevOpsa, czy to jest prawda, czy nie? Bo może mam tutaj jakieś złe pojęcie, czy y, bycie DevOpsem to naturalny krok y, po tym, jak się jest z, z adminem, czy to nie musi być koniecznie powiązane?
2: Um, szczerze mówiąc, to totalnie nie wiem. W moim przypadku, tak, w moim przypadku była to naturalna droga ewolucji, bo odnalazłem, powiedzmy, poznałem, że mam wystarczające umiejętności jako sysadmin, że wystarczająco znam gdzieś tam podstawowe usługi, podstawową znam, znam dystrybucję Linuxa, a zawsze mi klienty jednak automatyzacja i. I devops, w sumie, generalnie stanowisko devops było, było czymś nowym, przynajmniej wtedy, e, więc stwierdziłem, że tak, że w sumie czemu nie, bo to jest jednak trochę powiązanie, tej, tej, jest trochę bez adminki w tym, e, ale przy okazji jest jakby praca gdzieś w zespole e, z programistami e, e, i, i tak, więc podsumując, dla mnie to była naturalna droga rozwoju, e, wydaje mi się, że teraz niekoniecznie, ponieważ coraz bardziej rozwarcwiamy się, jest coraz więcej w sumie e, kierunków, jest coraz więcej stanowisk, teraz już rozdzielamy powiedzmy devops na, na, na inżynierów chmurowych albo na, faktycznie są nadal jakby dedykowani w którzy muszą się zajmować jednak tym, tym fizycznym sprzętem w serwerowniach, ale, e, ale tak, no, na pewno nie ma jakiejś takiej prostej drogi ewolucji, nie ma takiego gdzie przechodzimy z punktu do punktu, że najpierw zaczynasz jako młodszy, młodszy z admin, jesteś adminem, skakujesz na devops i później nie wiem, gdzieś tam dalej. Plus to wszystko jakby cały świat IT z roku na rok tak szybko się zmienia i tych technologii jest coraz więcej, że no to byłby trochę strzał w kolano, gdyby, gdybym trzymał się jednej technologii i, i został po prostu przy, przy, tylko przy tym,
0: co umiem.
1: Mhm. Mhm. Jasne. Rozumiem, czy jej rozwój po prostu był ważny. Dawidzie?
0: E, Piotrek, powiedziałeś, że zdałeś sobie sprawę z tego, że posiadasz umiejętności, które są jakby konieczne, potrzebne do tego, żeby być devopsem. E, powiedziałeś o znajomości systemu, ale tak ogólnie to, jakbyś powiedział, jakie cechy i umiejętności trzeba posiadać, ktoś musi mieć, żeby być takim dobrym devopsem. I jakie wybory stoją przed devopsami na dalszych etapach kariery? Właśnie to, o czym zacząłeś mówić, czyli czy trzeba się specjalizować, czy to jest taki obszar, w którym trzeba znać się na wszystkim po trochę. Jak to wygląda twoim zdaniem? Chciałbym znać taką, taką odpowiedź na to pytanie. A,
2: a tak serio to... To bardzo zależy od typu człowieka trochę i wydaje mi się, że nie ma jakby takiego prostego klucza do tego, jak zostać dobrym devopsem. Myślę, że bardzo różnie teraz wygląda ta droga, którą, którą obierają ludzie ze świata IT, aby faktycznie iść w kierunku devopsa. Jakie cechy? No w moim przypadku myślę, że yy, przynajmniej dlatego w ogóle znalazłem się w tym miejscu, w którym jestem teraz, to była w sumie głównie ciekawość chyba i, i taka chęć nauki i chęć yy, poznawania nowych technologii, yy, chęć rozwijania się, jako że faktycznie uznawałem, że to było trochę, trochę moja hobby jednak. Yy, yy. I tyle, więc wydaje mi się, że naprawdę nie ma, nie ma jakby takich nie ma takiego wyznacznika, nie, nie, ma, nie ma klucza odpowiedzi. Jeśli ktoś faktycznie chce, aby zostać, zostać devopsem, no to po prostu musi przede wszystkim uzbroić się w cierpliwość i po prostu dążyć do tego, czytając książki, nie wiem, pracując po godzinach, albo a po prostu dołączając się w domu.
0: Mhm. Rozumiem. A, czy jest jakiś taki poziom maksymalny, taki e, poziom senior devops super sajanin, do którego można wyewoluować. Czy jest, jest jakiś taki e, powiedzmy top, e, który można w jakiś sposób scharakteryzować. I jeżeli jest to, e, jaki to jest poziom w, w przypadku devopsa? Hmm.
2: Zaryzykowałbym stwierdzeniem, że jeśli ktoś faktycznie się e, ktoś faktycznie twierdzi, że zna wszystko, zna wszystkie technologie, zna wszystkich nie wiem, cloud providerów, e, wszystkie tule, który, których używamy e, i twierdzi, że już więcej on nie potrzebuje, to znaczy z tą osobą jest się tak, e, bo naprawdę jak, jak poczytamy e, mniej więcej jak to wyglądało nie wiem, 10 lat temu, 5 lat temu, w tamtym roku albo jak to będzie wyglądać nawet za 5 lat, e, to nie jesteśmy w stanie jakby no, osiąść na laurach i, i robić tylko to, co robimy. No i myślę, że faktycznie no, trzeba non stop e, czytać, co tam się dzieje. E, czytać, nie wiem, chociaż nawet głupie część logi w przypadku e, tuli, który, których używamy. E, bo naprawdę to się zmienia z dnia na dzień i, i wydaje mi się, że tak, tak już pozostanie jednak, bo tak, tak wygląda w sumie teraz świata IT.
1: Mhm. No tak, świat IT szybko się rozwija, twoja kariera też dosyć szybko szła do przodu, bo po tym jak byłeś z adminem, to dołączyłeś do dosyć sporej międzynarodowej firmy jako właśnie junior devops, a następnie trafiłeś niedługo potem do, do Ragnarsson. Jak może, jak mógłbyś określić, co tak naprawdę przyciągnęło cię do, do Ragnarsson? Czemu zmieniłeś doświadczenie z korporacji na, na software house i co ci się rzuciło w oczy? Jakie tam były różnice?
2: E, tak, więc no, pracowałem tam mniej więcej rok czasu, i to był e, tu całkiem ciekawy rok, bo wcześniej nigdy nie miałem do, do czynienia jakby z, z metodyką w ogóle DevOps e, i z pracą też jak w zespole równolegle z, z deweloperami czy to frontendowymi, czy, czy backendowymi, e, aczkolwiek no, ze względu na to, że to był młody zespół i i tak poprawnie, no nikt nie miał jakoś e, dużego zaplecza e, umiejętności w, w tym kierunku. E, plus nie do końca odpowiadałem praca w korporacji. Mhm. Stwierdziłem, że po prostu zacząłem się rozwijać trochę dalej i, i, i rozsyłać CV. E, tak. Co do Ragnarsona, jak, jak w ogóle się dowiedziałem o nim i, i, i jak tam trafiłem, z tym się wiąże w sumie. E, bardzo dawna historia e, związana z moim bardzo dobrym e, kolegą Michałem, który pracował e, w Regnarsonie. E, otóż, dawno, dawno temu, wydaje mi się, że to było gdzieś tam czas liceum. E, gdzieś byliśmy na jakiejś imprezie, e, oczywiście na, na, na te ludzie z IT, oczywiście gdzieś tam się wypatrzyli i zaczęli gdzieś gadać przy piwku. I Michał akurat zaczął opowiadać, no, że on w sumie pracuje właśnie w takiej, takiej małej firmie w Łodzi, że oni są w 100% zdalni, że jest self-management, sami sobie ustalają stawki, że kudują właśnie w Ruby i w sumie są w 100% opartej, o Ruby, mhm. że on strasznie lubi Ruby, że to akurat popisał jakąś inżynierkę. I ja, ja no, powiedziałem powiedzieć coś, co wypominamy sobie z Michałem chyba do dzisiaj. Jak już byłem trochę może wypity, uznałem, że przecież no mało w sumie co słyszałem wcześniej o Ruby i, i Ruby wydawał mi się raczej takim trochę hipsterskim językiem i mhm. że raczej nikt nie, nie, nie korzysta z tego produkcyjnie, co było oczywiście głupotą i, i naprawdę do dzisiaj się z tego śmiejemy i, 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 on, i on mi to wypomina, aczkolwiek minęło później parę miesięcy, wydaje mi się, nawet parę lat. Kiedy już byłem jakby w tym okresie, kiedy chciałem zrezygnować z Sencher i, mhm. i, i szukać czegoś nowego. I któregoś pamiętam wieczór zadzwonił do mnie Michał, że hej, słuchaj, yy, czy przypadkiem nie szukasz nowej pracy? Yy ja myślałem, no bingo, no w sumie dobrze się wstrzeliłeś, masz idealny timing, bo dosłownie teraz przeglądam ogłoszenia i wysyłam CV i gdzieś tam przygotowuję się do takich rozmów kwalifikacyjnych. No więc co masz do zaoferowania? mówię, okej, okay, dobra, to słuchaj, dawaj idziemy na spacer, na proteczki i to ci opowiem. No i w sumie opowiedział mi trochę, co i jak. W sumie powtórzył, jakby to, co było wcześniej. Plus, plus powiedzmy, rozszerzył to. No i od tamtego czasu minęły 4 lata. I przez te 4 lata pracowałem, jakby tutaj. Więc ewidentnie
0: kupił mnie po prostu ten. Mhm. No, właśnie, jak mówisz, że kupił Cię, kupił cię tym, pozwól na to, że wskaczę, to mógłbyś rozwinąć jakby drugą część tego pytania, w sensie, jakie widziałeś największe różnice między pracą w Korpo w a w Houseie u nas, tak? W, w Ragnarsonie w sensie. Co takiego największego rzuciło Ci się w oczy? No. Znaczy, od razu może
2: sprostuję, że no nie mam na dużo doświadczenia jakby pracy w korporacji, więc ja jednak ta. Yy, nie jestem w stanie też tak w 100% obiektywnie porównać pracy w korporacji, w software house, ie. Aczkolwiek, no tak, z mojego y, punktu widzenia, y, no to była przepaść dosłownie.
0: Mhm.
2: Bo jednak pracowałem y, w łódzkim oddziale, gdzie prawdopodobnie było paręset ludzi. Gdzie nawet pod naszym menadżerem było parę dziesiąt ludzi. Jednak możliwość wyjścia, powiedzmy, z tego, albo pokazania się, albo bycia dostrzeżonym była w sumie minimalna. Każdy po prostu miał przydzielony gdzieś tam swój projekt, w projekcie był jakiś lider. I naprawdę ciężko było nawet się zintegrować z ludźmi, między zespołami, bo jednak to były takie bardzo zamknięte społeczności. Przy okazji bardzo ciężko było nauczyć coś nowego, tylko raczej każdy siedział dosyć głęboko w, w swoim projekcie. A tutaj nagle Michał zaczął mi opowiadać, jak w sumie działa Ragnarsson. Wtedy to było chyba, wydaje się, że mniej niż 30 osób albo więcej niż 30 osób. Jak wspominał o self managementie o samodzielnym ustalaniu stawek, o, tym, o, o płaskiej strukturze. To tak. Dla mnie to był taki totalny kosmos, że moment, przecież nikt tak nie robi, ja nigdy nie czytałem o czymś takim i wydaje mi się, że w tamtych czasach to naprawdę było coś, o czym nigdy nie słyszałem. Mhm. Do tego pamiętam, doszła by informacja, że, że jest tam doświadczona osoba na stanowisku DevOps, że są ciekawe projekty i jednak trochę bardziej wymagający niż to, co, co, co robiłem przynajmniej tak, jeszcze nie wiedząc nie znając tych, tych projektów, no to stwierdziłem, że tak, że no, to, jest, to jest idealny dla, moment dla mnie. No. I tak szukam nowej pracy, a jeśli mam trafić w to samo miejsce co wcześniej, tylko trochę inne, różniące się nie, projektem, zespołem, może trochę inną technologią, no to i tak jakby nadal utknę w, w dużej korporacji, mówiąc z jedną małą jednostką. A tutaj przez 4 lata no jednak nie dość, że rozwinęła mi się bardzo pod względem technicznym. Tak przy okazji mogłem zobaczyć, jak to wszystko wygląda od środka, jak, jak działa sprzedaż, jak działa rekrutacja. Mogłem się udzielać w rekrutacji, a gdzieś tam pojawił się jakiś upsell. No to naprawdę, mo można mieć to
0: jutro jutra, bo to jest dosłownie dzień do nocy według mnie. Mhm. Mhm. I fajne jest to, co powiedziałeś, bardzo mi się to podoba i trochę jakby chyba ubiegłeś nas z, z pytaniem, które mieliśmy ci zadać. Devops to jest stosunkowo takie rzadkie zwierzę i sam powiedziałeś, że usłyszałeś, że jest tam doświadczona osoba w Ragnarsson tak? i że to też było jednym z tych, z tych faktorów, które pozwoliły cię w, w jaki sposób podjąć tę decyzję i przyciągnąć Cię do Ragnarsona. I jak przygotowywaliśmy się do wywiadu, ja jako nietechniczny nie to musiałem trochę pogrzebać, poszperać. Eee, I wyczytałem kilka takich, powiedzmy, faktów na temat pracy de, devopsa. Eee, I wszędzie było podkreślane, że wymagana jest duża samodzielność, że to jest praca, w której jakby samodzielność to jest klucz. No i teraz jesteś Piotrek Senior devopsem. No i e, wydaje mi się, że nie, patrząc na tą samodzielność, to dojście do tego etapu nie było proste. I chciałem właśnie tutaj zapytać bezpośrednio o to, jaką rolę w tym twoim rozwoju odgrywa bezpośrednio posiadanie takiego doświadczonego mentora, i chodzi mi tutaj o współpracę ze staszkiem.
2: Bardzo mm -hmm. dobre pytanie. A, więc tak, faktycznie zgadzam się, że jednak, no, po pierwsze, tych DevOpsów jest mniej, i jednak stosunek backend deweloperów czy frontend deweloperów do DevOpsów, no, jednak no, jest znaczny. I, i gdzieś tam nawet, powiedzmy, siedmiu, nie wiem, tak strzelam, na siedmiu programistów, trafia jeden DevOps. Po prostu nie potrzeba faktycznie więcej więcej osób do, do tego. A jaka rola była Staszka? Hmm, Wydaje mi się, że generalnie bycie mentorem, jeśli chodzi o, o tematy infry czy, czy, czy chmurowe, czy, czy devopsowe, to jest bardzo trudnym zadaniem, Bo jednak musisz nauczyć osobę nie tyle jakby konkretnych rozwiązań, nie tyle nie wiem, składni, jakich, jakichś języków skryptowych, czy czy nie wiem, czy jakichś konkretnych technologii, tylko musisz chyba trochę go nauczyć e, szukania tej wiedzy samemu, e, rozwiązywania problemu i odpowiedniego sposobu myślenia. I Tak jak wydaje mi się, że gdybym wycofnął się o te 3-4 lata, e, to no, na pewno start nie był łatwy. I myślę, że Staszek powie dokładnie to samo. A to raczej była taka simsoida, jeśli chodzi, jeśli chodzi o, o moją pracę. Było lepiej, było gorzej, ale głównie wynikało to z tego, że Staszek chyba od samego początku założył, żeby nie, nie rzucać mi gotowych rozwiązań i nie, nie, nie pisać tykietów i: OK, masz to za kodu, i do widzenia, i tyle, zamykaj laptopa i, i, i jedziemy dalej. Staszek raczej zawsze podrzucał mi nie wiem, takie słowa kluczowe, albo starał się mnie ukierunkować. Jak powiedzmy, coś powinno być zrobione, mniej więcej. Po czym powstał parę linków, i nie ja wiem, dobra, a teraz sam, sam posić na tym, sam na, pokombinuj trochę. I przez to może mój, nie wiem, moja, moja nauka, albo y, moje gdzieś tam nabywanie umiejętności trwał trochę dłużej niż, niż normalnie. Y, twierdzę, że. Y, Udało mi się jakby wbić mi do, do, do głowy pewne, um, pewne sposoby myślenia i pewne po prostu rozwiązywanie kłopotów, e, dzięki czemu no jestem w stanie teraz wejść w, w nowy projekt, e, gdzie jakby nie, znam, nie znam totalnie kontekstu, gdzie e, no nie mam jakby nie jestem w stanie mieć, mieć mentora, tylko teraz ja jestem swoim mentorem, e, albo jestem mentorem gdzieś tam innych. No i muszę jednak usiąść do jakiegoś problemu i zatrzymać się, rozpisać wszystkie możliwe drogi, jakie możemy, możemy obrać, wszystkie możliwe rozwiązania, wszystkie, e, wszystkie opcje, e, i wybrać tą najlepszą, zaproponować ją klientowi, wytłumaczyć, czemu akurat ta droga jest najciekawsza albo mhm. najlepsza z jego punktu biznesowego, e, i po prostu ją wdrożyć. Więc no tutaj. W przypadku jakby infrastruktury i to tutaj nie ma. Nie ma jakichś takich patternów, często. Bo każdy klient jest różny, każdy projekt jest różny. I, i trzeba faktycznie nauczyć się jakby tego, tego myślenia. A dopiero obok, gdzieś tam jest ten rozwój techniczny, taki typowo techniczny, czyli po prostu poznawanie konkretnie z całej technologii od początku do końca. Mhm. I podsumowując, tak, Staszek, Staszek mnie to nauczył. Jestem mu ogromnie wdzięczny, i, e, i tak, no, dzięki temu jestem w tym miejscu, w którym jestem. Mhm.
1: Brzmi, jakby to podejście może stanowiło pewne wyzwanie na początku drogi, na początku rozwoju kariery, ale z kolei mam wrażenie, że już pewnym, na pewnym poziomie, powiedzmy Mida, Mida+, Plus, to tak naprawdę jest wtedy bardziej korzystne, no bo jest ta samodzielność, jest ta odpowiedzialność, jest ta możliwość sugerowania własnych rozwiązań. Nie wiem, czy ty też tak to widzisz?
2: Tak, w pełni się zgadzam. Plus na innych musimy pamiętać, to, to o czym rozmawialiśmy, dosłownie chwilę temu, że jednak tych devopsów jest mniej i bardzo często no, to jest praca jednak no, być takim one man army trochę. I no, nie jesteś w stanie czasem mieć po prostu kogoś bardziej doświadczonego przy sobie, 24 na 7. I, I są decyzje, które musisz podjąć samemu, są decyzje, które gdzieś tam są czasem nieodwracalne albo bardzo trudno, bardzo ciężko odwracalne i jednak na pewnym etapie no, no jesteś trochę wykazać trochę jakby pracą samemu i tą odpowiedzialnością podejmowania decyzji
1: rozumiem
0: Staszek też w, wy, w wywiadzie którego kiedyś udzielił w ramach początków serii rekrutacyjnych serii Rubioner i serii Rozmów z deweloperami powiedział, ten wywiad oczywiście zalinkujemy pod, pod wideo, e, powiedział, że zamiast rzucać gotowe e, rozwiązania, on rzucał cię na głęboką wodę i wydaje mi się, że to też trochę jest taki, e, jakby to powiedzieć, taka stała Wśród wielu zmiennych w Ragnarsonie, że, że to jest jednak w wielu momentach najlepsza, jakby bardzo często to jest najlepsza droga do nauki, zwłaszcza do nauki samodzielności. Oj tak, myślę, że tak. No, było jednak parę sytuacji,
2: gdzie, gdzie dosłownie byłem wrzucony na głęboką wodę, ale końc końców no, no, utrzymałem się, nie, nie, nie utonąłem, nic nie wybuchło. Było to na pewno stresujące i trochę bardziej wymagające ode mnie niż po prostu takie trzymanie za rączkę ciągle, mhm. bo Staszek dosyć szybko odciął właśnie tę tempowinę i, i tylko mniej więcej podglądał, czy, 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 czy rozwija się w dobrym kierunku, czy, czy robię to tak jak trzeba. Ale tak, no, wydaje mi się, że to, że to, jest, to jest dobra metoda. Może trochę bardziej stresująca, ale no, może dać trochę lepsze efekty i trochę, trochę szybciej niż w przypadku rozwoju każdego innego, powiedzmy, inżyniera oprogramowania.
1: To może Piotrze opowiesz nam trochę więcej o stacku, z którym pracujesz na, na co dzień.
2: Hmm, więc tak, na co dzień i w sumie od samego początku pracujemy głównie wokół chmury AWS-a. Może gdzieś tam się przewinął jakiś inny cloud provider, aczkolwiek powiedziałbym, że 99% projektów czy, czy gdzieś tam zleceń, no to było właśnie w, w, w AWS-ie. Co do tego, czy, czy jest ciekawy, bardzo ciężko jest stwierdzić. Na pewno jest strasznie, ale to jest strasznie rozbudowany, i dla osób, które, które gdzieś tam zaczynają, no to może być e, może być dosyć ściana, tak na samym początku, bo, bo jednak opcji jest, jest multum i, i bez e, bez dokształcania się, bez, bez czytania dokumentacji, bez czytania jakiś good practices, czy, e, czy bez osoby, która, która może być twoim mentorem. Mhm. No myślę, że się trochę zderzyć właśnie jak ze ścianą. Mhm. E, ze swojej strony jestem w stanie powiedzieć, że jako e, że pracuję tu w aws 4 lata, w Ragnarssonie, a myślę że trochę dłużej, nawet e, poza, to nadal nie odkryłem, wydaje mi się, nawet połowy, e, że nawet jednej trzeciej tego, co tam jest, jest ukryte. Aha. I do tego jeszcze dochodzi prędkość, w jakiej, e, w jakiej sama chmura się rozwija. E, gdzie, gdzie co chwilę są dawane nowe usługi, co chwilę są rozwijane, jest coraz więcej jakichś tam feature'ów, jakichś kolorowych bajerów. Eee, tak, więc wydaje mi się, że gdybym miał stwierdzić, czy jest ciekawy, tak.
1: A czy hostowanie aplikacji Ruby jest w jakiś sposób specyficzne? Czy mógłbyś nam o tym więcej opowiedzieć?
2: Znaczy, szczerze mówiąc, z perspektywy ludzi związanych z infrastrukturą, z, z, z devopsem, no to jest hostowanie na aplikacji no, takie jak, jak każda inna. E, zwłaszcza w erze gdzieś tam kontenerów i e, szeroko pojętej właśnie konteneryzacji. E, myślę, że przez te wszystkie lata i jako, że to, że jesteśmy firmą, która specjalizuje się jednak w Ruby, no to mam trochę więcej tego insajdu i jestem w stanie, a nie wiem, że sam coś zakodować w Ruby, to przy okazji pomóc trochę deweloperom, czy to u klienta, czy, 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 czy u nas, e, pokazać jak, jak, trochę jak to działa, e, przynajmniej z punktu widzenia infrastruktury, e, żeby powiedzmy dopasować e, technologię i stack idealnie jakby pod siebie. E, ale tak jak wspomniałem na początku, no to jest aplikacja jak każda inna, to jest, to jest framework taki, taki sam jak każdy inny. I faktycznie może tam się różnią jakimiś detalami jeśli chodzi właśnie o samo hostowanie czy, czy, e, czy dopieszczenie tego podprodukcyjny setup e, ale koniec końców ja nie widzę jakichś specjalnych różnic I, i czy to ma być Django czy to będzie coś JS-owego to dla mnie to nie były różnicy
0: A jak wyglądają główne obowiązki takiego devopsa? Z czym to się je? Czy to jest bardziej praca taka reaktywna czy jest czas na planowanie, budowanie infrastruktury. Czyli jakby, czy to jest praca pełna wyzwań, czy, czy raczej taka stateczna i spokojna? Mm. Well, A... gdy
2: miał pro... miałbym być w 100% szczery, to powiedziałbym, że tak e... trochę po środku A... i tłumaczy czemu. Otóż no, w przypadku budowania jakby infrastruktury od zera, okej, okay. tak. To jest, to jest raczej e, gdzieś tam planowanie, e, projektowanie jakby całego systemu, e, oczywiście ciągłe, ciągłe rozmowy z klientem, aby e, gdzieś tam dopasować się w 100% pod wymagania, e, jakby skleić ten, ten, ten setup możliwie jak najbliżej. Tego, co było wcześniej, albo co chciałbyś się osiągnąć kiedyś. Aczkolwiek, no, kiedy, kiedy infrastruktura jest już uruchomiona i powiedzmy, to już jest produkcyjny konfig i, i coś tam już jest uruchomione i chcemy, jakby zapewnić wysoką dostępność, czy, czy po prostu, no, głupi fakt, żeby to po prostu działało tak jak trzeba. Tak prosto mówiąc, no to tutaj jednak pojawia się trochę takiej pracy ad hoc, czyli no gdzieś tam no nie ukrywamy, że czasem potrafi coś się wyłożyć w najmniej oczekiwanym momencie. No i wtedy nie ma momentu na, na, na planowanie, tylko po prostu trzeba szybko usiąść do laptopa, zrobić jakiegoś hotfixa i, i po prostu postawić to, nie wiem, jak najszybciej do życia, bo, bo gdzieś tam. Z biznesowego punktu widzenia, no, aplikacja nie może na przykład być niedostępna albo nie możemy sobie pozwolić, żeby, żeby to wisiało na
0: przykład przez cały weekend i rzucało błędem na głównej stronie. Czyli mam wrażenie, że można powiedzieć, że praca devopsa to bycie takim bohaterem stojącym w cieniu, bo nikt nie, nie zastanawia się nad tym, dlaczego coś działa. Tak? Liczy na to, że infrastruktura, którą stawiasz, będzie działała i spełniała swoje wszystkie e, zadania, a dopiero jak coś się zepsuje, to wszyscy lecą do devopsa e, i dzwonią na alarm po pomoc. E, jak ty to widzisz?
2: Um, czy wydaje mi się, że, no, ja, że nikt nie chce się do tego przyznać, to trochę tak jest. Że jednak, jak wszystko działa, to jest ok. I nikt, w sumie, czasem o nas nie pamięta. Eee, ale, no tak, jak zaczyna coś się dziać i nie wiem, coś zaczyna dziać wolniej, albo przystąpić błędami, to tak, od razu jest, że coś popsuliśmy, co, 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 coś nagle jesteśmy mm -hmm. potrzebni. Eee, nie chcę, żeby się sobie i, i wszystkim gdzieś tam DevOpsom na rynku sklepiać, eee, ale mam takie wrażenie, że. Jednak jesteśmy trochę takimi, e, takimi postaciami, które mają gdzieś tam dużo małych klocków, np. mikroserwisów, czy nie wiem, części aplikacji. E, I musimy jednak trochę to posklejać i, i czasem wychodzi to lepiej, czasem gorzej. Y, ale no jednak bez nas ta, ta praca byłaby przerzucona w 100% na deweloperów. A w przypadku gdzieś tam wysokoskalowalnych projektów czy jednak setupów, gdzie, gdzie nie ma tego zarządzania po stronie jakiegoś cloud providera, no to, to tak, to my musimy się tym zająć, my musimy jednak dowieść to i to naprawić, albo po prostu zbudować jakiś nowy feature. Więc kończąc końców odpowiadając na twoje pytanie. E, tak, wydaje mi się, że głównie jesteśmy w cieniu, e, ale czy to źle w sumie?
0: Taka specyfika pracy, taka specyfika pracy. A czy w takim razie tą pracę devopsa, skoro jest dużo takich pożarów, które trzeba gasić ad hoc, można połączyć z rozrywkowym życiem? Nie masz problemu na przykład z work-life balance, jak masz on call -e, jakieś wyjazdy, imprezy i tak Masz czas na swoje hobby? No eee, proszę, to jest bardzo dobre pytanie.
2: <laughs> eee, więc tak, no, zacznijmy od tego, że też wszystko zależy jednak trochę od projektu. I jeśli ktoś jest przydziałany do projektu, yy, który nie wymaga jakiegoś tam wysokiego SLA czy, czy wysokiej dostępności, i nie trzeba gdzieś tam wstawać w nocy i, i, i coś naprawiać, no to okej, okay, no to podejrzewam, że to jest praca jak każda inna, jak każdego innego dewelopera. czy nie 17-18 zamykamy laptopa i widzimy się na drugi dzień. no Na moje szczęście lub nieszczęście, ja zostałem przydzielony do, do projektu, który niestety wymaga takiej wysokiej dostępności. I, i z punktu widzenia biznesowego, najmniejsza awaria, no to, to, to jest prawie koniec świata w cudzysłowie. I tutaj tak, no, trzeba, no, było to wyzwanie, trochę połączenie, yy, połączenie tego z, z, ze swoim życiem po pracy. Myślę, że na początku yy, moi znajomi byli byli trochę zaskoczeni, że jednak wszędzie biegam z plecaczkiem, z laptopem, o, czy na wyjazdach, czy gdzieś czy po prostu gdzieś na imprezy. Yy, po czasie myślę, że się do, yy, przyzwyczaili. I było to dla nich normalne, wręcz. Czasem nienormalne było to, że gdzieś jadę i nie mam plecaczka, nie mam laptopa, ani, ani, ani nic nie muszę robić, ale myślę, że jestem dobrym przykładem, przynajmniej ci ludzie, którzy mnie znają, że jesteśmy w stanie prowadzić rozrywkowe życie i łączyć jednak pracę z, z, z życiem prywatnym.
1: Piotrze, to może byłbyś nam w stanie opowiedzieć o jakiejś takiej najśmieszniejszej, nie wiem, najciekawszej sytuacji, w której musiałeś właśnie odpowiedzieć na alarm, być dostępny, otworzyć laptopa, a byłeś, nie wiem, w środku robienia czegoś innego?
2: Um, czy to zabawne, czy to śmieszne, no nie wiem. większej sytuacji była lekko irytująca, kiedy po prostu jechało się autem i, i minęło się najbliższy zjazd. A... Albo kiedy nie wiem. Zamówiło się dopiero co jedzenie na ramce w knajpie, a nagle dzwoni alarm. I jest takie oucz. I kombinowanie, jak tu, jak tu rozwiązać coś. Myślę, że mógłbym naprawdę wymieniać tutaj do rana, gdyby, gdybym dobrze pogrzewał w pamięci. Ale koniec końców trzeba przyznać, że większość jakby alarmów jest. Trochę. Jest bardzo wypowiązana ze sobą i większość incydentów jesteśmy w stanie bardzo szybko rozwiązać. Czyli to nie jest czasem tak, że, że w środku moc coś dzwoni. My jesteśmy strasznie zmęczeni i trzeba siedzieć te 7 godzin naprawiać. Mhm. Po prostu wynika to trochę z tego, że mamy bardzo, bardzo, bardzo dokładny monitoring. I lepiej jakby powiadomić, że coś może nie grać i jakby przewidzieć jakąś sytuację, niż Niż jakby dzwonić w najgorszym możliwym momencie. Więc nawet jeśli coś dzwoni i, ja nie wiem, jedziemy tym autem albo stoimy w tym korku w najbardziej zakorkowanym mieście Europy, czyli Łodzi, no to jesteśmy w stanie zjechać gdzieś tam na bok i często to się kończy tak, że po prostu siadamy, jest 5 minut i przynajmniej to jest, no nie wiem, załatane na, na ten moment, żeby dojechać spokojnie do domu i to naprawić. Z takich ciekaw, ciekawszych miejsc i ciekawszych incydentów, no to pamiętam, że mieliśmy wyjazd integracyjny chyba z rok temu mm -hmm. i oczywiście byłem ja i Staszek, z którym byłem na rotacji na dyżurach. To niestety przypadła moja kolej onkola. Nie kłóciliśmy się z tym, ale no gorsze było to, że chyba wy zorganizowałyście ty i ja Bata, tak. mhm. kajaki. Tak. Więc no ktoś, no niestety, jakoś to był wyjazd całodniowy na kajaki, no ktoś musiał wziąć tego laptopa, bo jednak nie byliśmy, nie, 10 minut od, czy 10 czy 15 minut od, od hotelu. No i co, no, skończyło się tak, że dostałem jakiś taki wodoodporny plecak, tam był laptop i, i byłem, byłem w pogotowiu. Na moje szczęście nic nie dzwoniło, na moje szczęście ten plecak nie wpadł do wody i nie zatonął, <grym>
0: eee,
2: ale tak, no to przez te wszystkie lata uzbierało się jednak trochę, trochę, trochę sytuacji, które no raczej teraz wspominam z uśmiechem na twarzy i z takim, może bez przesady, świat się nie zawalił,
1: mhm. ale a przekazu projekt
2: działa i...
1: No właśnie. Ale wyjazd na kajaki się udał chyba, co?
2: Tak, jak najbardziej. <grym>
1: No Pamiętam, że zabawa była świetna i rzeczywiście no, ty byłeś tą osobą, która musiała targać jeszcze ze sobą sprzęt. No, ale tak jak mówisz, właśnie taka, taka praca. Um, no dobrze, to tak już wiemy trochę więcej o twoich obowiązkach, o tym, co, co robisz, jakie są główne wyzwania z tymi, z tymi onkolami. Może byś w takim razie nam powiedział co Cię tak najbardziej satysfakcjonuje w tej pracy, czy jest coś takiego, co, co jest dla Ciebie po prostu najlepszym elementem w, bycie, w byciu devopsem?
2: Um, bardzo dobre pyta pytanie. Um, ale wydaje mi się, że to trochę jakby um, jest połączone z tym, że ja strasznie lubię to robić, ja strasznie lubię a tematykę DevOps. Tematykę, jakby no, w cudzysłowie, tak. I mnie to zawsze, zawsze ciekawiło. Ja strasznie lubiłem się rozwijać w tym kierunku. I w momencie, kiedy jakby w pracy robię to, co lubię, oczywiście no nie zawsze jakby da się, da się w stu procentach lubić pracę, bo byłbym pracocholikiem, Ale koniec końców. Czuję się spełniony, po prostu lubię, robię to, co lubię. A przy okazji, jeśli to działa, jeśli klient jest zadowolony i, i widzę, jak to, nie wiem, coś, co zbudowałem, zaczęło się rozrastać i, yy, i klient jest zadowolony, no to najlepsze zadania do wtedy.
1: Super. No, brzmi jak, jak rzecz, którą warto robić, nawet pomimo tych, powiedzmy, Drobnych e, niedogodności.
0: No i będąc przy tym, że kochasz swoją pracę, e, pracujesz e, już w samym Ragnarsonie e, prawie 4 lata, e, to mam takie jeszcze pytanie może trochę do tego, co cię tutaj trzyma tyle czasu, jakby co dla ciebie jest najważniejsze, e, co jest takim elementem, który przyciąga cię cały czas do firmy, kultura, o... ludzie... Myślę, że rozdzielibym trochę to na dwie
2: części. Pierwsza to ta strona techniczna, że bardzo mocno technicznie. Mamy świetnych specjalistów. I z perspektywy nawet DevOpsa, jestem w stanie dużo jakby wyciągnąć od nawet backend deweloperów, żeby poznać ich sposób myślenia, czy nawet to, jak współpracujemy, to myślę, że jesteśmy w stanie trochę wymieniać tą wiedzą. Ja jako devops jestem w stanie lepiej trochę poznać ich sposób myślenia, czy, czy to prostu jak aplikacje działają. A oni są w stanie by trochę się poduczyć, jak to wygląda ze strony infrastruktury, jak można lepiej zaprojektować to, żeby koniec końców jakby ogólny produkt był, był taki, jaki, jakiego klient tego oczekuje. A druga sprawa to kultura i ludzie. Jako, że jesteśmy sobie małą firmą i pomimo tego, że jesteśmy rozsiani gdzieś tam po kraju i po świecie, to mam wrażenie, że bardzo się z sobą zżyliśmy i mam bardzo dużo bliskich znajomych gdzieś tam z firmy i jednak dużo, dużo, dużo rozmawiamy i niekoniecznie, jakby o pracy mhm. i trochę się do to przywiązamy po prostu. Że jednak to nie jest miejsce, gdzie yy, właśnie zamykam laptopa i zapominam, kim są ci ludzie, albo nie pamiętam, jak się to nazywa. Yy, tylko trochę czuję się, jakbyśmy byli po prostu wszyscy, nie wiem, gdzieś tam paczką znajomych i, i przekaz po pracowali. Yy, trochę, trochę tak wygląda z mojego punktu widzenia. Ale myślę, że też nie kryliśmy się z tym nigdy. I, i nawet jakiś content, który publikujemy, czy na Facebooku, czy na Instagramie, czy. Yy, Trochę to ukazuje, że no nie jesteśmy jakąś taką randomową firmą, która jest spleciona z losowych osób. Tylko mamy jednak ludzi, którzy pracują trochę dłużej niż, niż, niż przewiduje to powiedzmy branża. Więc myślę, że oni też by podzielili moje, moje zdanie. Że jesteśmy świetnym miejscu do rozwoju, jeśli chodzi o rozwój techniczny bo mamy świetnych specjalistów i mn mnogość projektów, a, a dwa, no to jedna, ta kultura i to, że e, czyjś po prostu ze znajomymi i się e, spędza ten czas, obojętnie czy, 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 czy się z pracy, czy na wyjazdach, czy po pracy.
1: Super, ja uważam, że to jest bardzo bardzo ważne. No dobra, to może tak na zakończenie powiesz nam e, jakąś, jakieś rady dla osób, które może chciałyby do nas dołączyć, czy a, miałbyś e, jakąś, a, kilka słów tutaj mądrości dla osób, które może są już bardziej zaawansowane i są w tej chwili a, na etapie wyboru jakiejś specjalizacji albo właśnie następnego kroku w swojej karierze.
2: Co mogę, co mogę polecić młodym osobom? Mm. Myślę, że mogę polecić Genardon jako, jako dobre miejsce pracy i e, żeby faktycznie gdzieś tam po prostu nie wstydzić się, tylko zmontować te CV i je wysłać. E, bo, bo to jest naprawdę bardzo dobre miejsce do rozwoju. I, I nawet podglądając e, gdzieś tam przebieg kariery poszczególnych pracowników u nas, e, czy nawet mój, to. Myślę, że jesteśmy w stanie stwierdzić, że jednak w bardzo krótkim okresie czasu można naprawdę bardzo mocno się wyskilować i to technicznie, i trochę pod względem miękkich skili. I przy okazji, naprawdę można miło po prostu spędzić czas w fajnym środowisku z bardzo ciekawymi ludźmi, a nie po prostu tylko odbędnić 8 godzin dziennie i czekać na wypłatę. Co mogę polecić osobom, które zaczynają dopiero? No oczywiście zapraszam do, do sektora DevOps do, 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 i, i generalnie jakby w tym, żeby się rozwijali w tym kierunku. Myślę, że naprawdę jest ciekawy, jeśli kogoś nie ciągnie w stronę powiedzmy, tradycyjnego programowania, czy backendu, czy frontendu, czy, czy czegokolwiek innego, to myślę, że to jest całkiem, całkiem ciekawy i w sumie spory kawałek tortu w tym, w tym świecie IT, który bardzo szybko się rozwija i, i który jest w um, przyszłościowym, bym powiedział. Tyle. Nie będę tutaj wciskał kitu.
1: Super. Dzięki wielkie w takim razie Piotrze za spędzenie z nami czasu, za ten wywiad. No i co, my będziemy się żegnać. Nie zapomnijcie zostawić lajka, subskrybujcie kanał no i zapraszamy na kolejne odcinki. Dzięki. Dzięki.
0: Dzięki. Cześć.